0: Estamos en vivo aquí otra vez en este día eh, transmitiendo para todos nuestros radioescuchas eh, un programa con cariño, con amor que les vamos a estar presentando el día de hoy, antes que, que iniciemos nuestro programa nuestros hermanos aquí presentes y todos los que nuestros hermanos y para no, nuestros radioescuchas queremos desearle que la paz de Dios y la gracia que es en Jesucristo esté morando en sus corazones en esta tarde nuestros programas eh, en esta tarde son de parte de la Iglesia La Luz del Mundo, que los transmitimos con amor hacia el público, para nuestros hermanos también. Hoy vamos a trazar un tema de mucha importancia y que a muchos nos puede ayudar en nuestra vida. Pero antes que iniciemos nuestros programa eh, quisiera primeramente eh, su servidor, el Lío Díaz de León, que estoy verdad en, en la ciudad de Burlington, Vermont allí donde el apóstol de Jesucristo me ha enviado por gracia del Señor y allí estamos trabajando, nuestra dirección está en la 65 Patchen Road en South Burlington, uh, Vermont ahí donde usted puede encontrar si anda por estas áreas, ahí puede encontrar un lugarcito, un templo claro, por razón de la pandemia, ahorita eh, se encuentran nuestros templos cerrados hasta nuevo aviso o hasta que podamos ¿verdad? abrir ¿verdad? con más seguridad nuestros templos, también está nuestro hermano Josué, bueno Josué, dónde se encuentra usted? Somos compañeros. Uh,
1: sí, uh, igualmente la paz del señor a de todos los radioescuchas y los que se, se están sintonizando con nosotros uh, por medio de Facebook Live. Uh, su nombre, uh, el nombre de su servidor es Josué Ruiz. Um, también su hermano está aquí en el lugar de Burlington Vermont, donde pues seguimos trabajando pues con ese amor, con esa, con ese entusiasmo como como siempre. Aunque sí, pues, en estos uh, tiempos de pandemia, sí, el, el trabajo, pues, es un poco más difícil, pero siempre con amor.
0: Dios le pague, hermano. También está nuestro hermano
2: José Rodríguez. Hermano José Rodríguez, ¿dónde se encuentra usted? La paz, señor hermano, Dios le pague. Mire, por bendición de nuestro Dios, estamos aquí en, en el estado de Connecticut, en la ciudad de New London. Eh, aquí nos ha, nos ha enviado el apóstol del Señor. Estamos ubicados en la calle 365 Bank Street, en la ciudad de New London, también como, como usted mencionaba, por, por, medio de, por causa de la pandemia, ahorita actualmente estamos cerrados temporalmente, ¿verdad? primeramente Dios, y muy pronto ya podamos abrir para que las personas que tengan el deseo de visitarnos, estamos uh, para atenderles, ¿verdad?, en ese lugarcito.
0: Así es, hermano, Dios le pague. También está con nosotros nuestro hermano Efraín Berrales Méndez, que también es otro servidor del, de la iglesia del apóstol de Jesucristo que lleva el mensaje de salvación. ¿Dónde se encuentra usted, hermano Efraín?
3: Amén, hermano. La paz del Señor sea con ustedes. Pues estamos aquí, su servidor, Efraín Berrales Méndez. Estamos en el estado de New Hampshire, en la ciudad de Lébano. Y también estamos aquí en un batallón. Y este, pues la dirección es 59 Hanover Street. La suite es la número 4, Lebanon, New Hampshire, 03766. Y como ustedes estaban diciendo, ahorita los templos están cerrados por la pandemia, pero muy pronto, esperemos que muy pronto pase esto con la ayuda del Señor, y nuevamente se a abrir las puertas para las almas que necesiten un consejo o la palabra de Dios en sus almas.
2: Amén.
0: Dios le pague, hermano Efraín. Pues vamos a iniciar nuestro programa de esta tarde porque el tiempo corre muy rápido. Eh, nuestro tema del día de hoy que nuestros hermanos aquí presentes vamos a estar trazando es el tema que él dice, verdad, que las problemáticas en la, a la juventud del día de hoy, pero el subtema será ¿qué consejo encontramos en la Biblia para las adicciones, la depresión y el estrés? Sabemos que todo está relacionado a nuestra vida común, a nuestro, a nuestro comportamiento, ¿verdad? de nuestro diario de vivir, que a veces podemos caer en estrés, en depresión, y, o tal vez hasta en la drogadicción. Y es algo que aqueja o, o lastima mucho a la juventud del día de hoy. Pero antes de iniciar nuestro programa y, y antes de empezar a, a tocar bases en lo que es nuestro tema, quisiéramos, eh, y a, a nombre de todos mis hermanos, sí comunicarle al público y también a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nosotros no somos profesionales en la, en la medicina. Entonces, nuestro propósito no es cambiar los consejos médicos o, o dar un diagnóstico médico a las personas y que ignoren lo que es a los profesionistas, ¿no? Todo lo contrario, sino es, ¿verdad?, que también busquen, si tienen, pasan por necesidad, vayan a buscar, ¿verdad?, atención médica. En el pueblo del Señor, en la Iglesia la Luz del Mundo, estamos enseñados, que antes de ponernos en las manos de los médicos, ir primeramente delante de la presencia del Señor y pedirle a Dios la ayuda, y también que se nos presente si así fuese necesario, y de ahí ponemos verdad nuestra condición en las manos de los médicos. Bueno, el tiempo va muy rápido, y primeramente vamos a, a tratar de definir rápidamente las palabras que vamos a hoy trazar, que son la depresión, el estrés, y las adicciones, y en eso también entra la ansiedad. Primeramente, antes de cederle la palabra a nuestro hermano José, quiero definir un poco lo que significa la palabra estrés. Originalmente, el término estrés proviene de la física, concretamente de la física de metales, donde se aplica para referirse a la modificación que experimenta un cuerpo elástico cuando actúa sobre él una fuerza externa, lo cual nos indica que en el fenómeno del estrés hay al menos dos momentos o actores, por una parte, una exigencia generada del exterior, el estresor, estímulo o agente del estrés, que por otra parte produce una respuesta, una adaptación o una modificación en el receptor, determinada en función de su resistencia, que es su segundo actor. Esta palabra no la encontramos en la Biblia, tampoco la encontramos la palabra depresión, eh, las drogadicciones tampoco las encontramos, pero sí encontramos similitudes en el comportamiento. Esta palabra estrés eh, fue introducida por el médico y fisiólogo eh, Hans Sell de su fecha de nacimiento es 1907 a 1982. Por cual ¿verdad? nos damos cuenta que eh, no es palabra bíblica, sino es una palabra que se pudo utilizar para determinar cierto comportamiento. Hermano José, eh, ¿qué significa eh, en el diccionario la palabra
2: depresión? Claro que sí, hermano, Dios le pague. Mire, este, la palabra depresión, como usted lo mencionaba, no la encontramos en, la, pues en las escrituras, ¿verdad? Que nosotros nos pongamos a. Porque tal vez estas palabras han, han venido, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Por algún doctor o algún, uh, alguna persona que ha estudiado medicina, han venido, ¿verdad? Y, y han llegado al, al conocimiento y le han llamado de, de esta manera, sea el estrés, sea la depresión, sea las adicciones. Y lo que las personas han, han definido con la... ¿Qué que significa la palabra depresión? Dice que la depresión es una, es una enfermedad grave. La, las personas lo, lo, este, lo llaman que es una enfermedad grave y común que nos, afecta, que nos afecta física y mentalmente. En nuestro modo de sentir, en nuestro modo de pensar, la depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos. También hay la depresión nos puede alejar de nuestro trabajo, de nuestra escuela, puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Eso es verdad lo que las personas pues médicamente lo han definido, qué es lo que la depresión viene a causar en el ser humano, en la en la, en cada una de las personas. Muy interesante, hermano José,
0: Dios no le pague, y también tenemos la palabra adicciones, que es algo que está golpeando mucho, como decíamos, a la juventud. Hermano Efraín, eh, ¿qué, nos, nos, ¿qué podemos encontrar acerca de las adicciones en su definición?
3: Pues las adicciones es en el principio, en el, en el principio las adicciones se perciben como una imagen positiva y favorable que atrae a jóvenes y a mayores. Sin embargo, esa cara desaparece rápidamente y las adicciones empiezan a mostrarse tal y como son dolor, problemas, infelicidad y múltiples tra trastornos. Las adicciones se identifican por una dependencia, tanto física como psicológica, y hacen vivir a quienes la tienen en un mundo totalmente falso en donde se sufre la degradación física, mental, emocional y finalmente puede llegar a, a ocasionar los divorcios, la separación entre familias, las semanas, los jóvenes se van de la casa porque empiezan a, a someterse en esas adicciones que son las drogas y todo eso y se empiezan a alejar y se empiezan a disfuncionar esas familias. Eso es lo que conlleva las adicciones.
0: Muy interesante, hermano Efraín. Y, y, y en todos estos comportamientos existe también la ansiedad, ¿verdad? Que sí, hermano, josué eh, sí, La hermano. ansiedad, ¿qué, ¿cómo se comporta la persona que tiene ansiedad? o qué, ¿Cómo la define eh, en el término médico?
1: Pues, en sí, hermano, en todo lo que hemos visto hasta este, hasta este entonces, la ansiedad también toma parte en lo que es las adicciones, la depresión y el estrés. Porque todo viene como un síntoma de, de esas enfermedades. Um, como tiene uh, definido este, um, que es el, la ansiedad dice el concepto de la ansiedad tiene su origen en el término latino anextias. se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción intranquilidad nervosismo o preocupación en, pues en cortas palabras la, la falta de, de paz dentro de, de, de alguien así es
0: Dios le pague, hermano, pues como vemos, ¿verdad? Es, es un, eh, ahora sí, un comportamiento que en un tema es, es, es muy difícil, ¿verdad? Agrupar todo, pero con ayuda de Dios vamos a tratar de, eh, pues, dar un consejo bíblicamente a las personas que tan, están padeciendo de estas cosas, que a veces, ¿verdad? Que no lo padecen, no lo entiende. pero las personas que sí lo padecen, a veces es muy difícil sobrellevarlo. Eh, en los siguientes cortes, vamos, o en los siguientes bloques vamos a seguir. Tratando de, de darle a conocer un poquito lo que nos, nos dan la, las Sagradas Escrituras. Estamos en esta tarde hablando acerca de las adicciones y del estrés, de, también de la depresión y qué consejos encontramos en la Biblia acerca de, estas, de esos comportamientos que hoy en día eh, se han presentado mucho en la sociedad. El estrés eh, se puede presentar en cualquier situación, y en cualquier momento, a cualquier persona, esto no es algo que alguna persona no pueda llegar a pasar. El estrés, la depresión y, y tanto la adicción también, también la ansiedad. El estrés se presenta normalmente cuando nos sentimos presionados, ya sea por trabajo, ya sea por alguna, uh, un trabajo que tenemos que realizar y no tenemos el tiempo, o cuando las cosas ya se salieron de nuestras manos. Es cuando nos sentimos más estresados, más presionados. Cuando la persona se siente así médicamente, le llaman a esta situación fly or fight, que quiere decir que cuando la persona se encuentra en esta situación, fly quiere decir volar, o sea, o salir corriendo, o fight quiere decir pelear. Cuando la persona eh, se encuentra en esa situación, el cuerpo mismo reacciona, de, de, su cuerpo reacciona para mantenerlo, ya sea vivo, o mantenerlo calmado, y una cosa que, que reacciona es, eh, o lo hace correr, o lo hace pelear ante la situación. Como decíamos, eh, no son palabras que encontramos en la Biblia, o que se definan en la Biblia en la concordancia, o en alguna situación, porque es una palabra utilizada ya en términos médicos eh, recientemente, pero podemos encontrar en la Biblia situaciones de esas cuando el pueblo de Israel, se encontraba en momentos así, en momentos eh, de estrés, en momentos de, de aflicción o en momentos eh, de mucha presión. Y para esto vamos a, a tomar un pasaje de la Biblia que es, está en el libro de Éxodo, el capítulo 1, el versículo 8 al 16. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, el versículo 8 al 16, dice para la gloria del Señor. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de Almacaneje, Pitón y Ramasés. Pero cuan, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Juá, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva, para la honra y la gloria del Señor. Mm. Aquí podemos encontrar una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Efraín en qué condición vivía el pueblo de Israel, hermano Efraín.
3: Pues fíjate, el pueblo de Israel vivía en una, en una opresión de más de 400 años, decía la palabra de Dios, que estuvieron oprimidos por el pueblo de, de Egipto y los ponían en una tarea muy ardua que puede, podemos decir de sol a sol no tienen descanso ¿por qué? porque como, de, como, decía, como decía usted en la, en la palabra de Dios decía que el que faraón al ver que estaba multiplicando el pueblo tenía miedo de que se iban a ser más fuertes que ellos entonces le pusieron tareas más forzosas entonces ahí es donde se pone uno a pensar entre más carga tenía uno más estresado estaba. Es. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en, en esa opresión, en ese en ese en ese yugo de la esclavitud. No tenían derecho a nada. Y es por eso que dice la palabra de Dios más adelante que tuvieron que clamarle a Dios y decirle Dios, ayúdanos porque ya, ya sentían ese, ese esa Entonces, carga muy pesada en sus en sus espaldas. Esa ese desesperación, estrés, ¿verdad?
0: Esa desesperación. Así es, hermano. Dios le pague. Eh, la palabra estrés, se, cuando se, la, se relaciona en el, en el término médico, eh, es cuando le ponen mucha presión sobre algo. O sea, ven cuánta es su resistencia. El, hermano José, ¿podemos pensar que la forma que vivían era una vida llena de estrés?
2: Claro que sí, hermano. Como usted lo empezó a leer, el, el rey de Egipto, verdad el faraón, lo que él quería era pues, acabarlos, por, porque él miró que los hebreos, los, el pueblo de Israel se estaba multiplicando, y cómo fue su pensamiento de él, acabarlos, poniéndole, como usted decía, poniéndoles esa presión, donde tal vez de una forma o de otra, algunos, como lo hemos visto, ¿verdad?, cuando, hay personas que cuando llega ese estrés, esos golpes fuertes de la vida, algunos no resisten, se quitan la vida, algunos van y mejor, este... Ha, ha pasado, ¿verdad? Hemos visto en, la, en las noticias, o hemos visto en casos donde personas porque perdieron su trabajo, personas porque este un familiar uh, dejó de existir o su hijo está enfermo, ¿qué es lo que hacen? A veces mejor van y se quitan la vida porque pues el mismo estrés, ¿verdad? La misma presión que traen eh, en su espalda, como como lo decimos, en su cabeza, ¿verdad? Tantos pensamientos que llegan y hay personas que solamente por el estrés, a veces hasta, no sé si usted, ustedes lo, lo han escuchado, que hasta viene y cae en una embolia, porque todos los nervios de esa persona se le, se le vienen y se le acumulan, entonces uh -huh. eso, verdad pensando nosotros, eso tal vez es lo que deseaba el faraón, verdad eh, que el pueblo de Israel se desesperara, se empezara tal vez a, a quitar la vida, arrojarse, no sé, tal vez al río para que perdieran su vida. Pensando, ¿verdad?, que por eso él este en ese en ese tiempo les puso tanta presión para que, pues de una forma de otra, huyeran de, de, de ahí, de ese país Egipto. Sí, es cierto.
0: Y, y a todo esto encontramos en la Biblia que aún, ¿verdad?, vivían en ansiedad. Sí. En el libro de Éxodo, capítulo 2, el versículo número 23, sí. dice... Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel quemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí encontramos que la respuesta a, a esa vida tan eh, llena de estrés, llena de aflicción eh, de desesperación y hasta de ansiedad porque también decía verdad eh, que le estaban matando o querían matar a sus hijos, eso sin duda es algo muy, eh, para las madres algo muy ansioso pero vemos aquí la respuesta o la salida que ellos vieron eh, oportuna era clamarle a Dios, entonces las personas que están pasando por estrés, ¿qué consejo les podemos dar hermano Josué
1: pues, hermano, aquí vemos como usted leo en Éxodo 2, cómo, la, cómo ese pueblo de Israel tenía esa necesidad, tenía ese estrés sobre ellos, esa ansiedad, como usted dijo, que, no, que cuando ellos pues, iban a tener un hijo, iban a pensar que lo iban a matar. Y uno que y su hermano que, que ha visto que los padres cuánto aman a sus hijos, los padres cuánto tienen a sus, a, a sus hijos, se aferran a ellos, uno se pone a pensar ese amor que ellos que los padres tienen para, para los hijos cómo no iban a estar ansiosos cómo no iban a, a tener una tristeza en sus corazones Así porque es. si y vemos como en el mundo muchos dicen que el amor del padre es es el amor más fuerte que hay. Entonces, ¿qué tan grande iba a ser la, la tristeza de ese pueblo de Israel? ¿Qué, sí. qué temor iba a estar en, en, en el corazón de ellos? Sí. Pero vemos como nuestro hermano Leo no se fueron y, y empezaron a hacer otras cosas, no. Ellos, sí, no. Herman, ellos fueron y reclamaron a nuestro Dios. Así es. Fueron sí. y se acercaron a nuestro Dios. Porque ellos sabían que nuestro Dios se encontraba la paz. Así es. Porque sabían que en nuestro Dios siempre va a haber una respuesta.
2: Sí. Así es. Así es. Dios le pague, hermano Josué. Estamos hablando en esta tarde de, de nuestro tema, de la, la problemática que, que enfrenta la juventud. Ahorita en estos momentos sabemos que la juventud, ¿verdad? Es, el mundo la, la, la está llamando, ¿verdad?, la, las adicciones, el estrés, sea la depresión, todos estos factores en estos uh, momentos, especialmente por lo que nos ha tocado vivir en este año. Todos sabemos que, pues, cuántos de nosotros nos quedamos en nuestras casas, en, tu, en nuestros hogares. Los jóvenes también, ¿verdad?, ellos dejaron de asistir a sus escuelas, de quedarse, eh, pues, se puede decir encerrados en sus hogares, y todo esto trae, ¿verdad?, el estrés, viene a traer la depresión, viene a traer la ansiedad, y aún así, ¿verdad?, a veces hasta las adicciones. Y como nuestro hermano ya nos daba ese ejemplo del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel también, este pues, por la opresión que estaban llevando en ese tiempo, como ellos, ¿verdad?, este hubo, pues se puede decir, hubo una solución que ellos pudieron hacer que fue clamarle a nuestro Dios, clamarle al Señor, y sabemos, ¿verdad?, si algunos hemos leído esa historia del pueblo de Israel, cómo nuestro Dios también a ellos, ¿verdad?, este vino y contestó a su plegaria. También a, ahora vamos a, a traer, ¿verdad?, viene, a, pade, padecemos del estrés, pero eso viene a traer otra consecuencia, que viene a ser la depresión, y si nos ponemos a, a yo, a, estudiando un poco de, de este tema, Encontraba ahí la cita de Romanos y nuestros escuchas y nuestros hermanos también nos quieren a ayudar a leer. Es en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice así, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos quiere decir, ¿verdad? Aquí en este texto, que no nos conformemos con lo que está pasando en este siglo, porque sabemos, ¿verdad? Que todo esto va a pasar algún día. Nosotros, ¿verdad? Como humanos, como personas, sabemos que la, la ley de la vida, como lo hemos dicho, ah, nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos desarrollamos y al fin y al cabo todos vamos a morir algún día. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir a este siglo? A esta vida que ahorita estamos viviendo. A veces, ¿verdad?, por la misma depresión que estamos viviendo, cuántas de las personas dejan de, de hacer sus actividades cotidianas, dejan de, a veces también, este, pues, les a la familia, sea el esposo, sea la esposa, los hijos a, ve a veces lo ve los vemos que se encierran en sus cuartos y no quieren hablar con, la, con el papá, no quieren hablar con la mamá, no quieren hablar con los hermanos, pero aquí, verdad, la palabra de nuestro Dios nos dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino que nos debemos de transformar, y cuál es la forma de transformarnos por medio de la, reno, de, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, así es como nuestro Señor quiere que nos vayamos renovando, verdad, para hacer un hombre mejorado usted hermano hermano josué que nos ha ah, pues también verdad ah, acerca de la depresión que nos puede compartir
1: pues eh, hermano como usted como usted uh, leo dice que no nos conformemos a, a este siglo y pues uh, su hermano de experiencia que ha tenido en la, en la escuela en en varios lugares, en, pues así en su vida cotidiana, se, uh, se ve cómo la cultura, pues así, entre los jóvenes, se, pues, se conforman, van y siguen la, la manada. Porque vemos así cómo la depresión verdaderamente ha sido un problema entre la juventud en estos últimos años. Uh, pero no solo ha sido... Algo que empezó de la nada, ¿no? Porque vemos cómo los años han pasado y el problema de la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, se ha sido normalizada entre los jóvenes. Esas adicciones han sido normalizadas por la sociedad. Vemos cómo uh, los comerciales y todo eso um, lo hacen ver normal, formar un, un cigarro, lo hace ver normal tomar una, una cerveza. Y eso es lo que empieza a, a, en la mente de los jóvenes. Les pone esa pues, idea de lo voy a tratar. O quiero ver cómo, cómo se siente. Y vemos que en ese descuido se, se ponen adictos a lo que es el alcohol, a lo que son las drogas. Se conforman a este siglo. Y vemos ahí ese peligro que, que lleva esas adicciones, que lleva esa depresión que va, uh, que sigue con, con, con esas drogas. Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, vemos a un joven que es bueno en la escuela, tiene buenos grados, es, es alguien que, que pues se ejercita de, en toda forma de su vida al caer en lo que es esa depresión. Al caer en lo que es esas adicciones, vemos cómo cambia la manera de ser de ese joven. Vemos cómo cambia la manera de actuar de ese joven. Ya no tiene ganas de hacer nada. Ya no quiere uh, ejercitarse en su vida. Se queda conformado así como está. Piensa que eso lo que es la droga es la paz que él busca. Piensa que eso es... es es lo mejor del mundo uh -huh. sí. pero Tal hermanos si, si se acuerdan lo que dijo el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García en, en la carta que había mandado que la verdadera paz proviene de Dios
2: claro uh, también en, uh, acerca de lo que usted nos menciona dice también ahí en Juan 832 conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿qué quiere decir verdad? Está hablando de, de la verdad que Dios nos trae, porque muchas, como dice usted, muchas de las veces el joven, la señorita, ¿verdad? Y no solamente los jóvenes, también personas adultas, piensan que por porque se van a un vicio, sea alcohol, sea alguna droga, sea algún cigarrillo, ¿verdad? Piensan que con eso ya van a, a llenar ese espacio de depresión que están, que están pasando. Tal vez nosotros no hemos pasado porque sabemos que la depresión, sabemos que, la, que alguna adicción, todo eso es una enfermedad que solamente a muchas personas dicen: No, pues vete allá a un lugar lejos, apártate de todo. Pero aún así, ¿verdad?, vemos cómo las personas no llegan a, a llenar o a satisfacer esa, ese hoyo o ese hueco que traen por dentro. Pero nosotros, ¿verdad?, lo que les podemos decir que solamente. Nuestro Dios es el que trae la verdadera felicidad, solamente por medio de la palabra de nuestro Dios es como nosotros vamos a poder encontrar y llenar ese espacio vacío. Se lo digo personalmente porque algún tiempo, ¿verdad?, este tal vez yo pasé por esa por alguna necesidad y yo pensando que andando allá afuera, andando con algún amigo, con algún con alguna persona, eso iba a llenar ese hueco interior que traía pero solamente se los puedo decir que el único que vino a llenar ese ese vacío fue nuestro Dios el único que vino a, a saciarnos de esa el único que vino a saciarme de esa necesidad que estaba pasando fue nuestro Dios hermano Efraín ustedes no sé si tiene también alguna alguna anécdota que, que ha pasado
3: no pues sí es la verdad pues ese tema es muy amplio, sinceramente, y, y nos afecta realmente a todos. En nuestra vida, algunos de nosotros quizás padecimos de estrés, ansiedad, depresiones, por causa, como dice el hermano, estaba hablando el hermano joven, el hermano Josué, tocante a la escuela, tocante a todo eso, la carga nos hace tener un estrés, y pues sinceramente nos lleva a muchas consecuencias. Y, pero, pero hermanos, este, como decía nuestro hermano, tenemos un consejo muy sabio, que es buscar la paz de Dios. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? En el pueblo de Dios.
2: Hermano Efraín, este, usted también tenía, uh, acerca de las adicciones, tenía una, pues una reflexión, se puede decir, ¿verdad?
3: Así es, hermano. Pues, oh, pues es, este hermanos, las, las adicciones, se puede, hermanos, encerrar muchos, muchos aspectos. Y es necesario reconocerlos reconocer la adicción como una enfermedad o un vicio. Las Sagradas Escrituras identifican a los al, a, manos, a esta condición como una enfermedad de vicios de la carne, como lo, lo vemos ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Dice así, para la honra santa de nuestro Dios. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, sí. Así que hermanos, las adicciones se encierran en muchos aspectos, en la borrachera, en el adulterio, y como estamos ahorita en, este, en esta pandemia, muchas personas, hermanos, empiezan a experimentar cosas, y hermanos, y la tecnología también eso lo ayuda mucho, están, hermanos, en un solo, a un solo clic, los jóvenes, los niños, Aún, hermanos, los matrimonios, hermanos, pueden caer en esa infidelidad. ¿Por qué? Porque eso es una adicción. El Facebook, hermanos, todo eso es una adicción y eso sí. los hace separar de la, de la gracia de Dios. Por eso tenemos que identificarlas, saber y poner, hermanos, un alto para poder este, decir, pues llegó el momento de, de parar, quiero cambiar mi vida, ya no sí. quiero ser una persona drogadicta, ya no quiero ser infiel a mi esposa, o quizás el joven, ya no quiero desobedecer a mis padres, ya quiero cambiar mi vida, el consejo llega a tiempo, y ahorita tenemos a alguien que nos está guiando, y él ama tanta a la juventud, tanta tanto a la juventud, a la niñez, que siempre sus consejos es, sean buenos cristianos para ser buenos ciudadanos, porque siendo buenos cristianos podemos practicar las obras de justicia, porque vemos el mundo como se está acabando entre ellos entre ellos están ahí con los vicios, pero por eso se encadena todo, lo que hablamos desde el principio, desde el estrés la ansiedad depresión y ahorita las adicciones así que todo eso desencadena pero tiene una solución no creas que ya está perdido todo. No, no, no. Tú radio escuchas que nos estás escuchando. Si dices, ya estoy cansado, ya no quiero seguir esto, me voy a quitar la vida. No, 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 no pienses eso. Cristo te ama. Así Cristo es. te quiere. Y así que su consejo es acércate a él. Acércate a la, a la piedra viva, dice la palabra de Dios, para que de él ya recibamos la gracia y la bendición de Dios. Sí.
0: Hay un texto, hay, si me permite un texto, eh, casi lo que había dicho el hermano Efraín, está en primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 1, dice, para la gloria del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación Amén. y abominables
3: idolatrías para la Exacto. gloria del Señor. Así, es. sí. Esas son las adicciones y de ellas nos tenemos que cuidar todos. No más porque nosotros hoy pertenecemos a la Iglesia de la Luz del Mundo, no estamos propensos a, a las adicciones, sí, hermanos. Estamos propensos. Y el consejo está de que nos apartemos de todo eso para poder servir a nuestro Dios. Y es el consejo que hoy, hoy traemos para las personas que nos están escuchando, para los jóvenes especialmente, que no encuentran la solución. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado? ¿Cuántos jóvenes se han quitado la vida? Decía nuestro hermano, las escuelas el bullying, el bullying es muy famoso, es muy, hermanos, muy particular eso. Le hacen bullying a un niño, a un joven, y al rato ya se quita la vida. Pero no es el momento. Dios quiere algo para ti. Si así estás escuchando sí. este tema, es porque Dios quiere algo y te tiene algo para ti.
2: Así hermano, que, hermano. Ah, si me permite, así como lo que usted mencionaba, también le, si le hemos dado otro texto Dice Mateo el capítulo 11, así el es, 28: venir a mí los que están cansados y trabajados, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? No, no, no lo, no se refiere a que estás cansado del trabajo, sino quiere decir a lo a las la, la formas de vida que, ta, que está llevando, sea el joven, sea la señorita o sea el matrimonio, porque como di, decía usted, hermano, el eh, una adicción, no solamente muchas personas dicen, no es que. Eh, es adicto porque le gusta el cigarrillo le gusta la, la marihuana le gusta hacer alguna droga le gusta el alcohol, no solamente eso viene a ser una adicción, sino que también muchas de las veces, como mencionaba usted, el Facebook, estar todo el día en el internet, estar jugando videojuegos todo el día todo eso, sí, viene también. a ser una adicción, sea para el joven o sea para uh, la, la señorita, o aún así sea para Ajá. la... hasta el adulto claro, claro que sí Sí, sí, entonces nos dice en Mateo que venir, venir a mí, todos los que estén cansados, los que ya piensen que esta vida no es bueno vivirla, aquí nos está llamando el Señor: venir a mí, Dios es. que los ha de hacer descansar de esta verdad, este mundo que los ha tratado mal, que les ha, los ha golpeado, los ha, les ha hecho algo que ya dicen mejor, mejor quitarme la vida. El Señor les está dando esta oportunidad de venir y acercarse porque les tiene algo mejor para ellos así es,
3: así es hermano así Vos, es. hermano, se llegó el momento en la cual hermanos, se nos fue el tiempo hermano, rápido y este tema es muy amplio, muy amplio este tema tiene muchos de qué hablar de qué razonar, pero ojalá que nuestros radioescuchas hayan sintonizado desde el sábado que empezó esta plática hasta este momento hayan escuchado la radio y hayan escuchado una, un mensaje de paz. Muchas gracias por su
0: preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio de la Luz del Mundo.